0: Já teve a infelicidade de acordar e não conseguir se mover? De estar ali imóvel, com medo, sem saber o que fazer? E vendo como se um vulto estivesse no lado da sua cama? É, é disso que a gente vai conversar hoje. Então bora para um papo, depois da meia-noite? Então, uma boa noite a todos, né? Hoje o assunto do, do nosso podcast aqui vai ser paralisia do sono, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês sofrem, ou se não conhecem alguém que sofrem, ou já escutou uma história que parece que arrepia até mesmo as pontas dos dedos dos pés. Eu falei isso certo? Eu espero que sim. As pontas... Dos dedos do pé. É. É meio estranho mesmo assim. E a gente vai começar falando aqui hoje do que, que se caracteriza né, essa paralisia que acontece durante o sono. Ela, na, ela nada mais é do que uma condição do que, quando a gente está dormindo, o nosso corpo, para que ele não tenha reações involuntárias, movimentos involuntários o nosso cérebro meio que nos paralisa. É basicamente isso. E quando a gente está nesse modo, a gente está né, no nosso sono REM, que a gente fala. E quando a gente entra nesse sono REM, quando a gente tem os sonhos e tal, que é quando a gente fica mais ainda tipo imerso, é, dormindo, quando realmente o nosso corpo relaxa definitivamente. E essa paralisia do sono é quando a gente acorda só que o nosso corpo não desperta imediatamente. Ele ainda permanece né, nessa paralisia. E ela pode ocorrer quando a gente acorda. Ou então em casos diferentes, ou então não habituais. Antes da gente dormir. Tipo, a gente deitou assim, tava pronto para relaxar. E pá, você não consegue se mover. E você tá ali imóvel. A gente chama esse, essa paralisia quando a gente está no sono reino de atonia. Eu espero que eu esteja falando da forma correta. E como eu disse, ela ocorre para que a gente não tenha movimentos involuntários. Tipo, a gente levante, né? Ou então a gente é, bata o braço em algum lugar que se realmente machuque. Que isso não vá ocasionar problemas futuramente no nosso corpo. Claro que quando a gente dorme, a gente tem alguns, alguns movimentos involuntários, né? Tipo, um, um, quem dorme aí de casal, sabe? Tipo, um chute, um, tipo, um, um, um braço, uma ombrada de lado, sabe? Sei lá. A gente se movimenta, realmente. Só que movimentos mais bruscos, é, ela impede que isso vá acontecer, né? A gente só se movimenta mesmo com o nosso corpo, quando a gente está fora desse sono REM. Quando a gente está ou prestes a acordar, ou então num sono um pouco mais leve. Onde, se acontecer alguma coisa, a gente acorda imediatamente. Aí, agora, eu vou falar sobre os sintomas. Que basicamente, são dois só. É muito simples. Né? Causando a imobilidade, óbvio, né? a paralisia, que ela não permite que a gente mova exatamente o nosso corpo, que a gente não fale, apesar de exercer, às vezes, algum tipo de controle. Né? Quando a gente acorda de uma paralisia do sono, a gente consegue, é, consegue tipo, mover os olhos e tal, a boca, às vezes, e as mãos. E é claro que a gente não deixa de respirar, né? Mas, fora isso, movimentos um exemplo com a perna ou então tipo tentando sair da cama tentando levantar para que tipo sair daquela é... daquela situação é meio que improvável de acontecer quando você está tendo uma paralisia do sono só depois de alguns 5, 10 segundos que você vai conseguir começar a ter um controle maior do seu corpo que é quando o nosso cérebro realmente acorda e ver que a gente ainda está em paralisia, porém, estamos acordados. E o segundo, que é bem conhecido, que é a percepção. Que quando a gente está dentro dessa paralisia, a nossa percepção ela não é a nossa real percepção, porque o nosso cérebro ainda está sonhando, entre aspas. Então, isso acaba causando é, alucinações, como ver alguma coisa em cima de você, como ver algo próximo a você, escutar um som estranho e até mesmo animalesco, que diga-se de passagem. Então, tipo, coisas que podem, sei lá, ser das mais tranquilas ou então até as mais assustadoras. Trazendo até mesmo, sei lá, seus piores pesadelos pra a tona. É horrível isso. E faz com que você não saiba o que é real e o que não é. Agora a gente vai falar das principais e possíveis causas né, que acarretam a esse quadro. Que 18 oito, eu tenho certeza que umas três a quatro eu já tive. Né? Que no caso é sono irregular, a primeira delas. Que são cochilos. Ou mesmo a privação do sono. Pra você, streamer, gamer, ou então, né, que fica na Netflix, a madrugada entra e vê o sol raiar, e depois vive sua vida normal e não dorme, tu te prepara, que tu tá é, procurando sarna pra se coçar, tá amada? Tá... Todo tipo de pessoa que, tipo, madruga, né? Às vezes a gente madruga porque quer, né, pra ver uma, uma série, um filme, jogar, sei lá, ler. E tem gente que, às vezes, a gente madruga sem a gente perceber, né? A gente entra, assim, no YouTube, sei lá, tipo, vê um vídeo, sei lá, do Diva Depressão, da Marcha da trindade e no final, quando é tipo, 5 horas da manhã, o Galo já tá cantando, é, você tá vendo o um vídeo de voids, interestelar e cravos, o que eles têm a ver com o mundo quântico. <risos> é incrível. Tá, aí também, uma causa é o estresse elevado, tá? Se você se estressa demais, amada, se prepare, tá? Para ficar paralisada. Mudança súbita no ambiente ou na vida de alguém. Um exemplo, é, você está mudando de casa, indo para uma cidade nova, indo para uma faculdade nova, ou indo para fora do país estudar, trabalhar, coisas assim. Né, que fazem com que a nossa rotina mude completamente e causam até mesmo tipo vários sentimentos dentro da gente sonho lúcido que imediatamente precede ao episódio né, de paralisia esse daí eu já não sei explicar mais ou menos como é que funciona eu acho que tipo você está sonhando meio que obviamente você está sonhando acordado mas o que significa sonhar acordado eu já não tipo sei lá eu, acho, eu tenho uma experiência que eu acho que eu já tive, mas eu vou contar ela depois, que eu acabar de falar aqui as possíveis causas. Agora, prosseguindo para as é, próximas. É, sono induzido através de remédios. Se você dá uma meia, sei lá, com Zetron, com antihistaminas, coisas do tipo, saiba que esses remédios também podem acarretar isso tudo. Né? Eu acho que na verdade vem falando Que talvez pode vir a causar como um, um sintoma colateral Um sintoma não um, um efeito colateral, um sintoma colateral Nossa, tô péssimo hoje Nível também elevado de cansaço Tá é trabalhando demais, amiga? Tá esforçando demais? Tá carregando a militância toda nas costas? Então se acalma Relaxa E vê se dorme um pouco Bebe água Já se hidratou hoje? Bebe água Fica um pouquinho d'água perto da cama e não deixa no chão pro corona não subir. Mas bebe um pouquinho d'água, que faz bem. Uso excessivo de drogas, tá, querida? Se a senhora aí não fez pro Erd, não tá aí, não passou no, no testinho, por favor, vamos, vamos parar com essa palhaçada. E também o uso excessivo de bebidos alcoólicos. Eu acho que esse entraria em drogas, né? Só que aqui, no caso, seria uma droga lícita. Mas aí se a senhora também é manguaceira, né? É um bebum completo? Pode parar com essa palhaçada e vá dormir. Tá? Porque amanhã, no dia seguinte, você vai ver a dor de cabeça que você vai ter fora a paralisia do sono. É, agora que o troço vai começar a ficar mais um pouco mais interessante, que eu vou falar aqui sobre as minhas experiências com. Essa paralisia com, né, essa dona que pode causar arrepio, até mesmo no kill, né? E, cara, nossa, tipo, tem vários episódios que eu posso falar, tipo, que eu já tive. Porque eu sou uma pessoa, como eu falei, eu sou uma pessoa... Eu sou muito cansado, eu me canso muito fácil. Eu sou uma pessoa muito estressada. Eu não durmo direito. E por um tempo eu tomei remédio pra dormir. Porém, quando eu tomo essa sem dormir, eu não tive esses eventos, assim, né? Essas situações. Mas, até mesmo mudanças súbitas no ambiente, ou então na vida que a gente tem, ou então em, súbitas emoções fortes, né? Podem, tipo, ocasionar essa situação que, tipo... Ai, só de falar dela me, tipo, me arrepia, meu corpo, né? Eu já fico até mesmo com medo. Porque quando a gente tá, né, sonhando e tal, a gente acorda e a gente né, consegue se mover, a gente fala, tudo bem, mesmo que a gente esteja com medo do que tá acontecendo à nossa volta, no sonho, no caso, a gente para e fala, tá tudo bem, foi um sonho, agora eu tô acordado. E nada vai acontecer, né? Quem já teve sonho e pesadelo, no caso, né? Que é um, um, um episódio legal, né? Para trazer futuramente sobre pesadelos. Eu vou estar trazendo um sobre sonhos. Então, eu posso trazer um também sobre pesadelos. E a gente acorda desse pesadelo e a gente, tipo, volta para a realidade. E a gente fala, cara, ok, agora nada pode me afetar, eu estou bem. Tudo bem que a gente fica com medo, uma impressão e tal, meio estranha mas a gente volta para a realidade e a gente se sente um pouco mais seguro, porque a gente está na nossa zona de conforto. Quando a gente está em paralisia, é como se a gente não houvesse uma zona de conforto. Não é que ela foi tirada, é como se ela nunca existisse. Sentir o nosso corpo, né, eu vou falar por mim, sentir o corpo totalmente paralisado, e a única coisa que consegue fazer... É mover os olhos para ver, estando completamente em alerta, como se o seu corpo disparasse um alerta por você não conseguir se mover. E, tipo, você fica olhando para todos os lados e a sua respiração ficou ofegante, né? E você fica naquele, na, naquela situação desesperadora de não conseguir se mover. Realmente causa tipo, medo de você falar futuramente sobre isso. É claro, tem pessoas que dizem que vivenciaram é, experiências sobrenaturais quando, após né, a gente acordar. Eu não estou tirando mérito disso, até porque eu acredito, tá? Então, até acredito que alguns que eu já tive, realmente já foram experiências sobrenaturais, mas isso daí a gente não sabe distinguir, né? Eu acredito na vida após a morte, então eu tenho um pouco dessa crença. Eu sou da igreja católica, só que tenho um pezinho no espiritismo, né? Vamos falar assim. E eu nunca vi nenhuma figura, né? As minhas paralisias sempre foram sons ou então apenas sensações de alerta, de pânico, de medo... É, nunca foram realmente vendo um ser em cima de mim, ou então um ser próximo à cama que falasse comigo. Porque tem gente que, que vê, né que conta-se, que consegue ver uma, uma criatura, um, ou então uma sombra em cima de você, em cima do seu peito, ou então do seu lado, ou próximo à sua cama. Ou então que vai e volta dentro do seu quarto, né? É, desse tipo de experiência eu nunca tive. Agora, de sons bizarros e animalescos, eu realmente já vivenciei. Né? Eu, tinha, eu, no, eu dormi em outro quarto e eu sempre... E eu dormi tarde. Eu sempre fui de dormir tarde, na verdade. Desde quando eu estudava. Eu dormi, tipo, três horas e acordava às 6. 7. Para ir para a escola. E no início, tipo, não é que você... Ah, eu vou dormir hoje três horas para me acordar às seis. Tá, beleza. Não é que, tipo, no dia seguinte você vai ter uma paralisia do sono. Mas se você manter isso constante, pode acarretar. Não é certo o que vai acontecer. Mas pode vir. É como se fosse meio que uma roleta russa. A gente não sabe se realmente a gente vai ter. Mas é possível que tenha. né? Então, eu nunca tive um sono muito regular. Dormi de tarde. Às vezes, sei lá, eu dormi três. Como eu já falei, eu durmo muito tarde. Ou então, já teve algumas vezes que eu realmente... Ah, ah não vou dormir. Tô sozinha em casa. Vou ficar, tipo, vendo as coisas. Quero ver, tipo... O sol nascer, é uns fogos estranhos, sabe? Tipo, umas, umas montagens esquisitas. Quem é de humanos aí, sei lá, já deve ter passado por alguma coisa do tipo. Mas. Isso te ferra futuramente, sabe? Se você tá escutando esse podcast às três da manhã, amiga, Mana, eu é só tenho para te falar uma coisa. Desliga. Pode deixar o podcast rolando, mas desliga a TV se você não tiver medo de escuro. Apaga as luzes e deita, bebe um pouco d'água e vai dormir. Pelo amor que você tenha a Cristo, Oxalá, Alá, sei lá. O quê? Vai dormir. Porque não é uma coisa que a gente deseja isso, pros, até nada para o nosso pior inimigo, sabe? É, quem, quem passa sabe tipo, o perrengue que é, o, tipo, o quão cagada a gente fica. As minhas sempre foram brandas, né? De, sei lá, de 10 a 5 segundos paralisado e depois você conseguisse mover, mas ainda assim aquele medo fica que aquela sensação ruim, né? Nunca foi por mais desse tempo. Já aconteceu das vezes de, tipo, eu acordar, eu tá em paralisia e eu fechar os meus olhos e eu, tipo, acordar de novo tipo, dormir e acordar depois. Sabe? Já aconteceu isso. Meio que, tipo, foi intercalado. Tinha vezes que não acontecia. Eu acordava, olhava para um lado, olhava para o outro, conseguia me mover, e ela fora, bebia um pouco d'água, voltava e voltava a dormir. Tranquilamente. Mas, já aconteceu, tipo, de calar, né? Juntar um sono com o outro e, no meio desse, uma paralisia. E, quando eu dormia nesse outro quarto em questão... Eu lembro que a, a luz do poste iluminava o meu quarto. Eu tenho um pouco de medo de escuro. Sabe, eu não fico muito seguro nele. Não sei, não me sinto é, totalmente confiante ou então na minha zona de conforto. Esses sons, né, é, acho que o pior era tipo que eu não conseguia ver. Eu não via nada, né? Eu olhava para um canto para o outro, principalmente para a porta do quarto, não via nada. Mas eu conseguia ouvir nitidamente um som, né? Como se fosse um cavalo misturado com um cachorro e ou então um grunhido de um pássaro muito estranho, e isso me arrepiava a minha espinha total. Outro evento Outra situação foi quando uma vez eu tava dormindo com a minha mãe e eu senti como se alguém estivesse em cima de mim, como se alguém tivesse vindo correndo da porta do quarto dela e pulasse em cima de mim. Eu fiz até um, um som aqui tipo, pra realmente demonstrar, vocês não vão ver, mas tipo como se a pessoa estivesse em cima de mim e eu não conseguia se mover eu só conseguia tipo é, olhar para os cantos e tipo tentar ver o que estava acontecendo à minha volta só que nada eu basicamente não conseguia fazer nada além de mover meus olhos foi uma, uma das experiências que eu tive que tipo uma, foi mais forte em si né e logo depois ela parou eu voltei ao normal, eu levantei da cama, eu, levant... eu acendi a luz da copa, eu fui no banheiro, eu tomei uma água depois, esperei alguns minutos até que eu me acalmasse, até que eu sentisse segurança de volta e deitar de novo. Eu não acordei minha mãe, pobre coitada, não sabia o que estava acontecendo, não ia me ajudar em nada. Não ia conseguir me ajudar, né, naquele sentido. Mas... É, e depois disso, eu comecei a tomar um pouco mais de noção das coisas, né? De que se eu tivesse problemas como estresse, cansaço excessivo ou um sono não regular, isso poderia acarretar. Até hoje isso me acarreta às vezes, né? Às vezes, tipo, me dá uma paralisia de boa. Não é de boa, mas, tipo, às vezes eu só sinto ela. A paralisia aí tal aí tipo, depois volta eu consigo me mover mas eu ainda assim não tenho um sono, uma rotina de sono regular eu tô tentando, né, criar de novo uma rotina, eu sempre tento é, eu consigo por algum tempo é, não só uma rotina de sono, mas uma rotina mesmo da minha vida, de, de coisas que, de fazeres, né é, me mantenho super bem e depois de um tempo eu me canso ou eu fico com preguiça. Aí eu me desregulo total. O, o típico. Vou apertar meu botão de autodestruição porque tá tudo muito bem na minha vida. Agora algumas dicas de como dormir melhor, né? É, tem gente que fala pra não beber água antes de dormir. Que no caso você vai às vezes ter uma vontade de ir no banheiro, né? Mas. Se, sei lá, se sente melhor, te acalma, né? Beba. É bom até para te manter hidratado. Lembre-se, por favor, hidratem-se sempre. Principalmente agora que está chegando o inverno, mesmo assim. Bebam água, continue bebendo, porque ela realmente é importante para o nosso corpo. Outra. É... Não comam muito tarde, ou então coisas que pesam muito... Na hora de dormir. Um exemplo, sei lá. Comi um lanche, vou deitar e dormir. Já fiz muito isso. E, tipo... Mano, isso... Realmente te no dia seguinte. Você acorda com o estômago totalmente empazinado. Às vezes você nem consegue dormir direito por causa disso. Às vezes você nem dorme direito. Porque, sei lá... Do nada você tem uma diarreia. Né? Do nada você. seu... seu né? O seu si fala... Beleza, eu vou abrir aqui porque eu não tô aguentando mais segurar com a comporta, querida. Você que lute pra chegar até o banheiro a tempo. Então, assim, comam coisas leves antes de dormir. Caso você for comer, tipo, dar aquela fome, né? Aquela larica de noite antes de dormir, antes de deitar. Come coisa leve. Não, não come uma coisa muito pesada. Uma fruta muito pesada ou um lanche muito gorduroso. Eu sei que é um pouco difícil quando a gente, né, a gente poder... Falar, ah, eu vou comer uma coisa leve agora antes porque eu vou dormir, né? Na fome, a gente sempre pensa, vou comer a maior coisa que estiver na minha frente porque é isso que tá tendo. Mas não. Vamos pensar um pouco mais com a cabeça e menos com o estômago. Outra coisa agora é com vocês. Vocês têm que ver é, o horário de sono pra vocês, que seja melhor. Não tipo... Aí eu consigo... Se eu dormir só seis horas, eu consigo dormir bem, acordar bem e ficar, tipo, o meu dia tranquilo. Não, não tô falando isso, né? Até porque dormir o mínimo pode causar, tipo, um problema futuro. Até porque envelhece, tá, amada? Dormir pouco envelhece. E... Então... Tipo assim, uma coisa que eu falo. Durante, uma, durante a semana, tenta dormir pelo menos, sei lá, tipo, uma semana, tem assim, sete dias... Então, sei lá, dos 7, tenta dormir pelo menos uns cinco, um, um horário estipulado. Tipo, ai, ah, eu vou deitar, eu vou dormir. Eu vou deitar às onze, mas eu vou dormir meia-noite. Sabe? Tipo, meu corpo relaxar, pra me ficar mais tranquilo. Até o sono bater e tal. Pra ficar mais de leve. Faz isso porque isso ajuda. Eu tô falando porque já me ajudou. Só que como eu sou uma pessoa inquieta e, sei lá, ao mesmo tempo preguiçosa ou então que fica louquíssimo no celular e não vê a hora passar, isso comigo nem sempre funciona. Porém, já consegui fazer com que meu sono se estabelecesse. Mas como eu disse um tempinho atrás aí, eu sempre fico com preguiça ou então, sei lá, no meu celular, mexendo, e quando eu vejo, é 3 horas da manhã. <risos> não preciso dar mais informação que isso. Outra dica ótima para você também. Diminuir o uso de álcool. Tá, ah, amada. A senhora aí que fica. Que ficava aí nas baladas, mas que ainda tomou uns goró de noite. Diminui um pouquinho, tá? E outra. A senhora que está furando a quarentena para ir nessas festinhas clandestinas. A senhora toma jeito, tome vergonha na cara. E tome consciência da pachorra que a senhora está fazendo, colocando em risco a vida de todo mundo. Principalmente as pessoas da sua casa, se você mora, se você não mora sozinho, tá? Por favor, e principalmente as manas que estão furando a quarentena para encontrar sigilosas, tá? Se aquietem em casa, a gente está passando por um momento muito difícil agora, agora piorou mais ainda, então, por favor, vamos todo mundo tomar consciência, e ficar em casa o quanto a gente puder ficar, tá? Porque não tá morrendo gente à toa, gente, pelo amor de Deus, por favor mais alguma dica que eu possa dar depois dessa esses não sei é, eu acho que é isso, a gente pode seguir para o próximo quadro eu fiz questão de colocar um um somzinho macabro porque agora a gente vai falar dos efeitos culturais que a paralisia do sono é... Ela desenvolveu com o passar dos anos né? as lendas que foram surgindo, os mitos e os possíveis contos que foi gerada por é, esse quadro de paralisia do sono, durante o sono. Na cultura monga eu acho que é assim que se fala... É, a paralisia ele, é, descreve uma experiência chamada The Batsog, né? D-A-B, espaço, T-S-O-G. Outro, traduzindo, seria o demônio apertador, que, frequentemente, a vítima enxerga uma figura pequena, menor que uma criança, sentada em seu peito ou então em sua cabeça, pressionando-a, fazendo que não a levante. Já na cultura vietnamita, ela é conhecida como "ma que significa, no caso, "m a" separado de "d". Segurado por um fantasma, muitas pessoas que nessa cultura acreditam que em fantasmas entram nos corpos das pessoas causando a paralisia. Olha que doideira. Já na China, a paralisia ela é conhecida como... Desculpe se eu falar errado, mas eu estou tentando ler aqui. Pinguim, Guin e Ashen. Eu espero que seja isso. Eu não vou tentar traduzir. Oh, ler o que está escrito de novo, porque é pagar muita vergonha. E que, traduzindo-se como corpo pressionado por um fantasma. Ou cama pressionada por um fantasma. De novo, né tipo a cultura fala sobre criaturas sobrenaturais que nos prendem à cama. Olha que louco. Já na cultura japonesa, a paralisia ela é conhecida como kanashibari. Kanashi... É, falei certo. Que, no caso, é a tradução literal seria atado ao metal. Não tem mais informação do que isso. Bom, se você tiver, por favor, me fala. Eu só consegui achar isso. Agora, partindo para a Hungria, na cultura popular de lá, ela é chamada de... Ai, meu Deus, esse nome é muito estranho. Lidekriom, meu mas. Que... Pode ser atribuído a um número de entidades. Lidec, que significa aparições. que eu não sei ler isso, que significa bruxas. Tundar, que é fadas. E, no caso, elas ficam brincando com você. Mais ou menos isso, se eu não me engano. Ou, tipo, também te seguram e tal. É bem sombrio. E, vindo para a cultura portuguesa, né? A gente tem ela atribuída, já ao seu folclore, como o fradinho de mãos furadas. Ele senta em cima da pessoa durante o sono e também mexe em objetos pela casa, deixando a bagunçada. Olha, <risos> menos, é, menos importante agora falando da cultura norte-americana. Eu prefiro falar norte-estadunizense. Que, supostamente, ela é, tipo, um... Deve ser a vários movimentos da nova era, é, enquanto a Europa, né? No caso, ela fala sobre um caso voltado para a paralisia de demônios, assombrações fantasmas, bruxas. Os Estados Unidos vêm, sim, como eventos causados por ETs. Olha que cult. <risos> Sempre eles. Agora, falando assim da nossa cultura brasileira, vamos falar do nosso folclore, porque ele é muito rico e muito importante, temos que dar muito valor a ele, a gente também tem uma lenda que fala da paralisia, que a gente conhece até mesmo, já foi tipo, personagem nos Mutantes Caminho do Coração, na novela da Record. Recomendo que assistam um o vídeo do Diva Depressão, é ótimo, tá? E no caso, a lenda fala sobre a pisadeira que durante um sonho, ela é uma mulher lendária que pisa sobre o peito da pessoa enquanto dorme, e, né, é, enquanto a pessoa enxerga aquele ser com os pés em cima do seu peito. Tem várias artes, pinturas famosas, renomadas, que né, a gente consegue ver isso, que, que são retratadas é, a paralisia do sono. É, ela pode ser tratada, no caso da paralisia, com o uso de remédios, né? Porém, eu acho que eu, no meu ponto de vista, dando minha opinião, né, eu sei que nem sempre isso pode ser feito, né? É, ou então a melhor forma, a melhor opção. Mas eu acho que você mudando a sua rotina e tentando fazer com que tenha um sono saudável, né, um, um horário de sono bom para o seu corpo, na qual ele possa descansar, na qual é, você possa, ele possa causar uma boa, sal, não uma boa saúde, tipo um bem estar ao seu corpo, né, fazendo que, que seja um sono saudável, né, porque o uso de remédios é só quando a gente está num, num estágio muito avançado. Né, tem até vários filmes que falam sobre paralisia do sono que até mesmo evocam a, a pisadeira entre os monstros dos folclores em geral mas eu quis dar uma ênfase maior aí a nossa pisadeira porque óbvio né fala muito da nossa um, enaltecer ainda mais a, ao nosso folclore que a gente devia. que a gente é, o fato é que a gente é muito é, ainda sofre muita influência sobre a Europa né, de bruxas de essas coisas, porém, nosso folclore tem, só que a gente não conhece. Muitas pessoas, se você perguntar se, você, se a pessoa conhece sobre o nosso folclore, elas não vão saber. E também sobre uma influência dos Estados Unidos, né? Então, a gente, no meu ponto de vista, a gente vira mais enfoque ao folclore brasileiro, que... É, recheado de criaturas místicas, mágicas, super interessantes, medonhas e assustadoras. Então é isso, pessoal. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A minha dicção estava péssima, como sempre. Eu espero que não tenha saído nenhum som de fundo. Se você ouviu alguma coisa, por favor, não me conte. Tá? Se existe... Houve aqui alguma entidade falando no fundo, por favor. Saiba que esse não é o seu caminho. Saiba que você vai para a luz, por favor. Porque eu fiquei um pouco com medo gravando esse episódio. Falando um pouco de paralisia do sono. Agora que eu comecei a falar sobre efeitos culturais. Me deu um pouco de gelinho. Agora, querida. Eu espero que você tenha uma boa noite de sono. Que não te ocorra a paralisia. Tá? Por favor. Vamos manter esse sono direito. Vamos tentar dormir. O, a forma mais saudável possível. Às 8, 10. Seja lá quantas horas você for. Pro seu som não precisar, mas durma, não deixe de dormir, relaxe, porque é o único momento que a gente sabe que a gente tá tranquilo, tá? Eu desejo a vocês uma boa noite e um bom dia amanhã. Eu vou, mas eu volto semana que vem. Tchau! <música>